0: Vive en la Ciudad Podcast. Escucha todos los contenidos en www.radiomaria.org.ar
1: De cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi
0: destino Encontrarme en tu camino Lo que no viene otra parte No hay nada que entender Mi
1: corazón lo ve Siento magia Con tus ojos siento magia Es tan fuerte y se contagia Yo quiero gritarle a la gente que te quiero Y hay magia Con tu boca siento magia Estoy loco por un poco de
0: magia. Hay por un poco de Vive en la ciudad. Podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify. La situación de la pobreza en la Argentina es estructuralmente crítica, como todos lo sabemos, y el Observatorio de la Deuda Social Argentina, de la Universidad Católica Argentina, lo advierte a la sociedad en general a través de diferentes informes desde el año 2004. Agustín Salvia es doctor en Ciencias Sociales, es director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, es investigador principal del CONICET y es director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social. Agustín, Verónica, te saluda. Gracias por atendernos en este rato, en esta tarde.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Verónica? Bueno, bueno aquí estamos. Sí.
0: Un poquito bajito, ahí sí podemos restablecer. ¿El retorno? Sí, ahí me escucha bien.
1: Bueno, ¿cómo están? Buen día, buenas bien, tardes. Te sigo
0: escuchando así como muy, muy, muy muy bajito. Mm. Pero eh, queremos bueno. agradecerte primero el espacio y segundo, esta posibilidad de que podamos charlar abiertamente de lo que le sucede a la Argentina como un termómetro, como ustedes dicen, ¿no? En estas investigaciones que ustedes realizan en diferentes aristas y sobre diferentes enfoques, la pobreza, la infancia y la ancianidad son los temas que quizás hoy, de los cuales hoy queremos hablar, eh, Agustín. Bien, y preguntarte bien. primeramente cómo vos has llegado al observatorio, cómo llegaste a ser el director del observatorio. Y de la deuda social, ¿qué significa deuda social en la Argentina?, ¿Qué significa este término y por qué este título del observatorio también?
1: Bueno, a ver, son varias preguntas, pero retomemos antes de hablar de la realidad, de la cruda o dura realidad, que una vez más nos golpean en, en Argentina, que eh, este, esto nace, este programa nace eh, en realidad en el contexto de una también anterior crisis que ha tenido la sociedad argentina en el 2001-2002, nace como una iniciativa de de la Universidad Católica a crear un programa de la deuda social, un programa de investigación interdisciplinario, multidisciplinario, eh, sobre las deudas sociales en Argentina, a partir incluso de una eh, de una declaración que hicieron eh, los obispos eh, reunidos en, el, en la conferencia episcopal del año 2000, sí. en donde habían declarado que la principal deuda de los argentinos eran las deudas sociales. Uh -huh que era un compromiso y una responsabilidad de todos atenderla. Eh, en aquel momento se, justamente se debatía el problema entre la deuda externa y los problemas que la deuda externa generaba en términos de sus efectos sociales y los procesos de desempleo y empobrecimiento que ya estaba creando la situación económica de aquellos años. Incluso eh, anterior a la crisis, eh, en ese contexto es donde la universidad, por también promovido por en ese momento nuestro arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Mons. Bergoglio, eh, planteaba la importancia de que la universidad participara activamente en la investigación y en el debate de, eh, y en el conocimiento científico de eh, los problemas que estaba atravesando la Argentina en, ese denominado, en esa denominada deuda social. Eh, ahí es donde la universidad convoca a expertos nacionales ...a través de un concurso... ...y bueno, en ese concurso... Eh, ...somos elegidos varios investigadores con ICET... Eh, de, ...o investigadores destacados mm -hmm. a nivel nacional... ...y participamos en la creación de ese, de ese programa... Eh, ...rápidamente... Eh, cuando se, ...nos constituimos como equipo... ...y formamos equipos con investigadores... ...de la Universidad Católica... que vino la crisis 2001... de, de diciembre del 2001... Sí. Y, y participamos, bueno, ya empezamos a remontar ese proceso con, con muchas urgencias, más que con una, un trabajo tranquilo y parsimonioso en pensar cuál era, qué era la definición de deudas sociales, nos enfrentamos a las deudas sociales eh, directamente en términos de, de un shock de realidad, eh, y avanzamos en investigaciones interdisciplinarias eh, definiendo el término de deuda social como un déficit en las capacidades de desarrollo humano y de integración social de nuestra sociedad, tomando como parámetro eh, el marco normativo constitucional y eh, de los acuerdos internacionales a los cuales nuestra Constitución ha adherido y la doctrina social de la Iglesia. Es decir, el marco de los derechos se constituyó como un parámetro para justamente evaluar qué eran esas deudas o cuáles eran esas deudas o en qué dimensiones debíamos estudiar las deudas sociales y los umbrales a partir de los cuales considerar que algo era un déficit al, al desarrollo humano o a, a las capacidades de integración social de nuestra sociedad. Ajá. Y la encuesta... Participamos en las mesas del diálogo activamente, eh, ofreciendo diagnósticos y eh, miradas de políticas alternativas. Y a partir del año 2004 comenzamos a tener nuestra propia encuesta, la encuesta de la deuda social argentina, con la cual comenzamos a monitorear... Eh, diría que casi un centenar de indicadores de déficit en materia de desarrollo humano e de integración social, no solamente el ingreso sino muchos otros eh, que hacían a, a, la, a la vida social que tiene que ver con el hábitat, la vivienda el trabajo, eh, las capacidades psicológicas, las redes sociales los sistemas de apoyo público y privado eh, y el campo de, de, de los recursos cognitivos eh, obviamente la temática de la infancia y y sus, sus procesos de crianza y de educación y de socialización, y los procesos de también la mirada sobre los mayores uh -huh. en cuanto a sus problemas vinculados a, 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 a sentirse útiles en la sociedad y a los problemas de soledad y aislamiento. Bueno, eh, una mirada que viene trabajando del año 2004 sistemáticamente con los informes y vamos monitoreando la evolución de los indicadores económicos sociales. Uh -huh. eh, en ese contexto, bueno, a veces... Eh, aplaudidos por los gobiernos, después no tan aplaudidos cuando los datos empezaban a dar no tan bien sí. y después eh, eventualmente criticados y luego después convocados a, 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 por sectores de oposición a, a seguir dando nuestros informes, pero que estos sectores de oposición se convirtieron en oficiales y después tampoco les gustó mucho nuestra información. Sí. Lo que sí es que cuando vos me hiciste la pregunta, ¿por qué la deuda social? Bueno, nuestra tarea es... Llevar adelante una investigación científico-técnica rigurosa con los métodos que provee las ciencias sociales a nivel nacional e internacional, para, pero llamando la atención acerca de lo que falta. Es decir, aquello que, que la sociedad eh, tiene derechos, y, 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 en términos económicos y sociales, y no ha accedido a esos derechos, y nuestra tarea es dar cuenta de eso. Y, y eventualmente constituir en esos temas un, un tema de agenda, de debate ciudadano, debate político, acerca de cuáles son los mejores diagnósticos para atender esos problemas y apoyar en la promoción de políticas de Estado, que más allá de que muchos eh, han recogido ese guante, hasta ahora parece ser que no tenemos eh, política de esa naturaleza. Y que, bueno, el observatorio propone trabajarlos
0: y, y, y ayudar en, en este sentido. Eh, ustedes en el Observatorio Agustín eh, miden muchas cuestiones, ¿no? Algunas como tuvimos la posibilidad de conocer a, a partir de una representante que estaba en el área de salud, una investigadora del área de salud, que decía, bueno, ¿cuántas personas fuman o no en la Argentina? Por ejemplo, esto también se mide desde uh -huh. dentro del uh -huh. observatorio. Lo que más preocupa, lo que más eh, los medios también de comunicación ponen de relevancia es el, la cuestión de la pobreza, ¿no? Como decía Está muy ligado también a la uh -huh. cuestión política. Sí, sí. ¿Cómo venimos en, en, en este año tan coyuntural también? Eh, sí. Bueno, este año no, se, complicado.
1: Se ha se ha grabado. Ha es que habíamos logrado como sociedad bajar a niveles de pobreza del 26%, según nuestras mediciones, según el índice 25, pero no, no mucha diferencia. Habíamos logrado bajar esos niveles en el año 2017. Aunque nosotros ya detectamos que esos niveles de caída de la pobreza, pero ya que estamos hablando del 27% o 25% en el mejor de los escenarios, eh, era eh, no era sustentable, que, que era una victoria pírrica que no se iba a sostener. Eh, a partir de ahí, 2018, con la devaluación y el estancamiento, volvió a crecer la pobreza y 2019 no solo volvió a crecer la pobreza, eh, eh, continuando con la inflación de, de principio de año, sino que con la devaluación de hace un mes, dos meses atrás, un mes atrás, y el impacto inflacionario sin duda está teniendo un impacto eh, fuerte en este sentido. Uh -huh. La pobreza, según ya el INDEC, eh, había subido en el primer trimestre de este año a 34%, para nosotros en este primer semestre habría subido 35%, uh -huh. eh, y es de esperar que a partir de, de, la, de lo que ocurrió después de las PASO eh, estemos por arriba de esa cifra ¿no? Entonces, eh, la coyuntura es complicada desde el punto de vista socioeconómico, han caído en la pobreza sectores medios bajos, obreros o empleados con cierto empleo regular, pero eh, con, decir, con un trabajo regular, pero que no les es suficiente a través del salario o los ingresos que tienen o las remuneraciones que tienen estos cuentas propias o pequeños comerciantes en su diario trabajo, no es suficiente para defenderse de esta pobreza por ingresos, no se ve equilibrada fuertemente la situación estructural para estos sectores que han caído ahora en la pobreza, como si están los sectores que son pobres históricamente, o crónicos, que no solo son pobres por ingresos, y si lo vienen siendo en las últimas varias décadas, casi sin, sin cambio, lo vienen siendo digo, en aspectos que no son solamente la capacidad de tener consumos eh, eh, alimentarios o complementarios básicos sino en materia de la calidad de educación que reciben los servicios de salud que reciben el hábitat, la vivienda, los procesos de socialización y dentro de este contexto las infancias que se ven afectadas eh, fuertemente tanto en su dieta alimentaria en su capacidad de desarrollo humano pero también en los procesos de socialización y de educación entonces esto que afecta a los pobres históricos, crónicos y que es... Eh, que, que es complicado, esta crisis agrava aún más su situación en todos los aspectos de la vida, incluido el psicológico, nosotros sí. medimos aspectos vinculados al estrés, a la depresión, a la ansiedad, a la capacidad de hacer un proyecto, todo esto se ve fuertemente golpeado en los sectores más pobres, y obviamente arrastro también a estas clases medias bajas, que es lo que ha sucedido en este último periodo, que es lo que viene aumentando la pobreza, es decir, la caída en esta situación. Es cierto que estos sectores no son tan estructuralmente pobres y si una reactivación económica en uno o dos años los recupera, los vuelve a poner en situación de de relativa inclusión, pero a los que la historia argentina muestra que no tienen posibilidades de salir bajo este tipo de modelo económico político económico, este como ni el anterior, ¿bien? llamémosle la atención al respecto que no es un tema partidario sí. o incluso de, de la grieta ideológica que pueda tener la sociedad, sino que es la incapacidad que ha tenido la política como sistema político para llevar adelante políticas de inclusión, que, no permite, que que supere que, que permitan romper el, el el piso del 25% de pobres estructurales que tiene Argentina. ¿no? Uh
0: -huh. Ustedes afirman que la pobreza es mucho más amplia que la sola falta de ingresos, Agustín, no que tanto la pobreza como las condiciones de vida que experimentan las personas y los hogares no pueden ser medidas por un solo indicador. Y acá hablamos de la multidimensionalidad de, de esta cuestión y es importante conocerlo.
1: Claro, bueno... Sí, y, y obviamente acá cuando uno analiza esto, los problemas empiezan a ser incluso más... No más graves, porque se conjugan con los in, problemas de los ingresos, pero la problemática, señalaremos a ver, para dar cifras o algunos datos que lo ilustran, cuando nosotros consideramos la pobreza multidimensional, con, 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 contemplamos seis aspectos de, de derechos económicos sociales más uno que es el ingreso, el séptimo. Uh -huh. eh, el ingreso medido por pobreza monetaria. Pero de los seis aspectos de derecho que consideramos, bueno, es la alimentación y la salud, uh -huh. eh, la calidad de la vivienda, eh, la calidad del hábitat en materia de acceso a servicios, eh, cloaca, luz, agua, eh, el, la, el, el criterio del medio ambiente, no vivir en condiciones ambientales contaminadas, el... El cuarto, que tiene que ver con la educación, el acceso a la educación, ni siquiera hablamos de la calidad educativa, sino el acceso a la educación. Y, y el sexto, eh, tiene que ver con la eh, el trabajo, el acceso a empleos de relativa calidad o acceso a, a empleos regulares con seguridad social. Cuando miramos estas dimensiones, estamos hablando de una Argentina que tiene déficits estructurales en materia de acceso a, a, a servicios de salud y alimentación del 25%, que tiene problemas de acceso a, 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 a problemas de cloaca o agua potable, a servicios públicos que superan el 30% en déficit, estamos hablando. Eh, eh, familia, sí, Argentina En Argentina hay todavía un eh, 18%, 20% de hogares que no tienen una vivienda adecuada, no tienen un baño con descarga de agua. Eh, estamos hablando de un... Eh, 20% de poblaciones que viven en, en lugares contaminados, en, con, sin basurales o en situaciones donde no se recoge la basura o en charcos de aguas, eh, en espejos de agua contaminada o al lado de ríos contaminados. Eh, tenemos eh, también datos como el 30% de la población afectada por eh, empleos de, eh, precarios, no registrados, o no, que no participan de ninguna manera en la seguridad social. Entonces, estamos hablando de un tercio, de la, en, en este primer nivel, un tercio de la sociedad argentina, un cuarto, un tercio, que sigue teniendo carencias muy estructurales. Y que cuando decimos al menos que tenga una de estas carencias, uh -huh. surge un dato sorprendente. Más del 60% de los hogares urbanos en Argentina están afectados en al menos una de estas carencias. Y supongamos que podemos estar siendo muy exigentes eh, en cuanto a la medida de, de la pobreza multidimensional tenemos que el 45% lo está en dos o más de estas creencias y que el 30% lo está en tres o más de estas creencias. Entonces, seguimos al mismo número, es decir, casi una sociedad partida, una sociedad muy integrada al mundo, globalizada, vinculada a los mercados globales, que tiene proyectos de futuro, eventualmente tiene capacidad de ahorro, busca proteger sus ahorros, viaja al exterior, educa a sus hijos en escuelas privadas, logra accesos. De bienestar típico de una sociedad moderna, pero tenemos otra Argentina, más allá de una Argentina intermedia, vulnerable, que, que a veces no llega a fin de mes, que eventualmente tiene problemas, que no tiene capacidad de ahorro, que ve devaluados sus capitales sociales, humanos, educativos, que no tiene capacidad de socializar hacia los sectores, hacia sus nuevas generaciones, las posibilidades de, de darles un futuro mejor y tenés otra tercera Argentina más profunda, esa que tiene tres o más carencias, que a su vez es pobre por ingresos, que está en ese 25 30% del que hablamos, que actualmente está excluida de toda... parece sobrarle a la sociedad sí. argentina. No, no, es, es descartable, como señala el Papa Francisco, es un grupo de la sociedad que que no no participa de los modelos de, de bienestar, ni de, y que en todo caso recibe programas sociales como una forma de contención social y política, recibe programas sociales en función de atender las necesidades más urgentes, pero no ha logrado tener políticas de inclusión a través del trabajo y a través de mecanismos que, que sean justamente más sustentables en materia de proveer eh, un presente y un futuro mejor.
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, Agustín. Si puedes Bien. esperarnos un ratito para que sí, después sí, podamos tal. hablar de los extremos de la vida, como dice el Papa Francisco, y esa vulnerabilidad: la infancia y la ancianidad, los chicos y los viejos. Si te parece, después de la música, podemos analizar esta situación en particular.
1: Gracias, gracias. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad a mala ya la siembra se echó a perder el agua del arroyo se echó a correr a lucero le la claridad y al agua del arroz, la libertad. No dio fruto en los se fue a alumbrar y el agua del arroz le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar. Dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar sucediendo no llega al mar amalas a la hora en que fui a cantar amalas a la hora en Y así se fue el arroyo a su libertad No me llegó la hora de clarinar No le llegó la hora
0: Salvia, doctor en Ciencias Sociales, director de investigación del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, investigador principal del CONICET y director del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto Gino Germani. Agustín, sin lugar a dudas, la pobreza multidimensional cuando golpea, golpea en muchas dimensiones, ¿eh? nos contabas. No solamente es la falta de empleo, sino también... ...es la falta de políticas que contemplen muchas otras cuestiones... ...como nos decías, ¿no? No solamente es el empleo, sino fundamentalmente es la alimentación... ...también la educación... ...las cuestiones que tienen que ver con la salud... ...y las cuestiones que tienen que ver también con lo que necesitan todas las personas, pero fundamentalmente los chicos y los más viejos. ¿Por qué? Porque es la población más vulnerable. En esta población vulnerable, a veces cuando escuchamos los últimos datos, Agustín, de lo que ustedes mismos han observado, duele y mucho, ¿no? Alarma y mucho cuando se titulaba que más de la mitad de los niños de Argentina son pobres, según el estudio de la, del observatorio, ¿no? Eh, cuando, cuando escuchás... Eh, ¿Esto qué te pasa a vos como director, primeramente como Agustín? ¿eh? ¿Qué, te, ¿Qué te pasa? Porque claro, hay un trabajo minucioso, lo pudimos conocer a partir de diferentes notas que hemos realizado en este programa, cómo ustedes trabajan, no minuciosamente, en, en muchos conglomerados. Pero uh -huh. cuando te llegan los datos, ¿qué pasa con esto? Sobre todo tratándose de los más chicos.
1: Bueno, a ver, no... <ríe> en algún lugar... Este tenés cierta desesperación, porque... A ver, me estás preguntando de los objetivos, ¿no? Sí. no de lo que académico. Así es. Pero entonces, hay un estado de desesperación, no deja de darte bronca y al mismo tiempo no deja de darte tristeza, pero yo creo que de, hay cierta desazón en términos de, de cómo este país no logras poder salir adelante y, y tiene como eh, la, los, los errores político-económicos eh, tienen costos que no quedan, eh, que, 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 cuyos responsables no, no sufren. ¿no? Uh -huh. O en todo caso podrán sensar, quedarse mostrar cierta sensibilidad en que les duele la realidad. Sí. Que, pero en realidad si les duele la realidad, parece que eh, el verdadero enunciado que deberían tomar es, eh, vamos a, a, a proveer soluciones estructurales, uh -huh. eh, alternativas eh, efectivas entendiendo que nadie es de Pérez Gardel, ¿no? entonces que tiene que convocar a todos a un diálogo, a un acuerdo, que tiene que convocar a, 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 al campo científico, académico, a, a que pueda proveer de los diagnósticos y, y de las propuestas de solución que, que tenemos en el campo científico. Y, y, y la política parece alejarse más, cada vez más, de la realidad de, de la gente cuando justamente... Eh, no, no, no toma ese contacto, ya no eh, en términos de cuánto pueden o no sensibilizar la realidad, sino de cuánto mm, eh, corresponde hacer. Y que el hacer eh, no es un hacer eh, declarativo, sino que es un hacer de intervención real y de construcción real de, de, de capacidades sociales. Y para esto, eh, a ver, el gobierno anterior, gobierno actual... Ha habido, en este sentido también, cuando yo te digo cierta bronca, porque eh, hemos quemado oportunidades históricas en términos de poder hacer una convocatoria al diálogo a un diálogo económico-social eh, capaz de generar políticas de Estado. Y cada vez que frente, aparece la, el emergente del diálogo, eh, aparece siempre para atender la emergencia, para que las sí. cosas no estallen, ¿no? pero no para que se solucionen. Entonces, todo eso me indigna. Digo, lo que me pasa es que me indigna Y cuando uno mira que efectivamente... Que más afecta, incluso más que los mayores. ¿eh? Ah. Yo entiendo que los mayores se sienten muy... Es, es, para un jubilado, pensionado, eventualmente esta situación les golpea mucho. Eh, pero a veces tienen una red de apoyo familiar, ah. tienen contenciones, tienen al menos el ingreso que les deja la jubilación o pensión. Sí. ¿no? digo no, no alcanza, pero es un piso. Sí. Para muchos de estos niños eh, la situación es eh, muy desesperante, no no tienen, viven de esos problemas sociales que en realidad son un tercio de lo que pueden vivir de, de una jubilación y que viven de las changas o los trabajos de los padres cuando bien tienen alguna changa o trabajo. Entonces eh, la situación es eh, de eh, problemas de vivienda, problemas de educación, problemas de crianza, de socialización, se concentran los estrés, la depresión, la violencia aparecen situaciones que no son las ideales en materia de... Eh, no son segmentos que viven, en o sectores sociales que uno puede decir humildes, pero que viven dignamente. Aparece la indignidad humana, ¿no? Uh -huh. Y esa indignidad humana que afecta fuertemente a los niños los marca. Los marca en su presente, pero los marca en la construcción de ciudadanía, y en su capacidad humana de poder... Eh, eh, proyectos de vida... ...proyectos de, de, de formación de nuevas generaciones... ...proyectos culturales... Decir, de, ...de ser ar, activos partícipes de la construcción social día a día... Eh, ...su juventud, su, su adultez... ...va a transitar con, con muchas dificultades... ¿no? ...y una sociedad que no tiene mecanismos... Que, ...ni de compensación, ni de recuperación... ...lo único que parece saber hacer es cómo, los, cómo mantiene la paz social... ...o el cierto equilibrio social o atiende emergencias... Y, y desespera esto que, que estamos hablando, ¿no? Que no que hasta acá vengamos como dice como dice Mafalda otra vez sopa, ¿no?
0: Tal cual. Agustín, ¿cómo se sale? ¿Qué se propone cuando hay posibilidad de dialogar con el Estado y con el gobierno de turno? Cuando hay posibilidad de diálogo, ¿qué se propone? particularmente, porque parece que hay que proponer de afuera, porque adentro no se, no se dan cuenta de esta cuestión, no, esta, eh, esta indignación de la cual vos hablabas. Eh, no,
1: la, la, la propuesta tiene que ver con que no es posible, eh, este, no, no, hay, no, hay pro, no hay política social ni programas sociales que aguanten, ni siquiera inversiones en vivienda, educación, salud o hábitat, si no va acompañado de, eh, de creación de empleo. Sí, si la si la sociedad destruida no participa aunque más no sea de empleos comunitarios de empleos sociales empleos sí, necesitamos un, un, lo que se puede llamar un, un programa de empleo mínimo eh, a través de cooperativas a través de la iniciativa familiar de la microempresa de, de, de ONG necesitamos multiplicar los empleos mínimos es decir que todo que todo Toda sociedad, todo argentino afectado por estas cuestiones de exclusión argentina, eh, logre tener un, un trabajo capaz de generarle un ingreso regular pre, proveerle de sistemas de seguridad social de legalidad, de créditos formales, no estoy hablando del empleo en cualquier una, en una gran corporación empresaria o industrial, sino sino un empleo mínimo sí. aunque más no sea en el sector informal, pero que sea regular y que genere inclusión. Eso empieza a permitirle a los hogares un, una capacidad de planificación del día a día y del futuro. Permite que el hogar invierta en su propia el capital humano de sus hijos, o capital social, o la capital de la vivienda, mejore sus condiciones de vida. Ahora, uno dice, bueno, pero cambio tecnológico, no hay empleo. Bueno, van, Algunos prometían que iban a a inversiones y que esas inversiones iban a generar empleo. No lo generaron la lluvia de inversiones, no hubo esa ayuda de inversiones. Otros anteriormente prometían que bueno que la Argentina, había gracias al mercado interno, venía progresando y creando empleo. es No es cierto, por eso se estableció la Asignación Universal por Hijo, porque en un momento dado la sociedad argentina, en el contexto del gobierno anterior, dejó de proveer empleo. Entonces, eh, hoy por hoy tenemos la, la importancia de recuperar el mercado interno, pero también de, de que el Estado, junto con las organizaciones sociales, ...y no solo los movimientos sociales que uno reconoce... ...sino organizaciones sociales que son miles y miles en Argentina... ...desde las parroquias hasta pequeños ONG, comedores... ...miles de organizaciones sociales y de un voluntariado enorme... ...que hay en la Argentina eh, en condiciones de crear empleo. ¿De cómo crear empleo? Bueno, obviamente con el financiamiento del Estado... ...pero también con el financiamiento de las eh, de las empresas más importantes... ...a través de mecanismos como pueden llegar a ser un bono social... ...un bono social que tenga crédito fiscal... ...pero que al mismo tiempo los, 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 las grandes empresas lo aporten... ...y que no vaya a la cerca del Estado... ...no tiene por qué ir a cubrir el déficit público... ...lo que va es a un comiso ...un comiso organizado por las iglesias... ...por los movimientos sociales, organizaciones sociales... ...y orientada a justamente objetivos específicos... ...de creación de empleo, de trabajo mínimo... Eh, ...incluso con una mirada federal y, y, y equitativa... ...que está pasando en el Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes... ...o en el tercer cordón del Conurbano... bien ...con una mirada que atienda las urgencias... ...pero que también atienda que, que sea equitativa... ...en materia de redistribuir eh, recursos... ...esto junto que también los gastos públicos... ...es decir, estamos pensando en cómo proyectamos... ...nuevos subtes en la Ciudad de Buenos Aires cuando todavía no tenemos claro. caminos... ni ni, hablemos, ni caminos rurales, ni viviendas adecuadas, ni cloacas o agua para eh, más de 4 o 5 millones de personas en el conurbano. Digo, hay, hay, pensar en las prioridades y cómo los pocos recursos disponibles se canalizan en función de los segmentos más pobres es un acuerdo tácito que tendría que haber entre las fuerzas políticas y los sectores económicos, sociales con más capacidad de económica también deberían tener un compromiso y ahí la importancia de un consejo federal o un consejo económico social eh, nacional y, y provincial en cada provincia pero que, que convoque a que a esos actores económicos con capacidad adquisitiva con capacidad de, de intervenir en los mercados a eh, eh, proveer de eh, recursos en función de las necesidades más urgentes y ir apuntalando estratégicamente en, en la clave, que creo que es justamente eh, el empleo.
0: Agustín, queremos agradecerte mucho este contacto, ojalá que mmm, podamos también un poco tenerte en este 2019 para seguir... Comprendiendo, conociendo primeramente los datos, pero segundo, comprendiendo el porqué y el modo que tenemos todos de, de poder dar una mano a esto que nos está pasando como sociedad. Así que gracias por esta, por este encuentro. No, gracias a ustedes por el llamado y un cariñoso saludo a todos. Un abrazo fraterno. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.